0: Havde de sagt, at hun havde haft, været kærest med statsministeren, eller at hun gik i, på stripklub, eller hvad det kunne være, whatever. Men St. har hurden
1: Altså, det kan ikke blive mere mærkeligt. Du lytter til andet afsnit af Frederiksbergs Skyggesider. En podcast fra Frederiksbergs Stads Akiv, som er lavet i forbindelse med Golden Days Festival 2018. Podcast Podcastseriens tre episoder dykker ned i forskellige sager fra Frederiksberg, som sjældent får lov at komme frem i lyset. Ved Alhambra, museet for humor og satire på Frederiksberg, lægger man ind med en rystende historie om en af 20'ernes største revystjerner i landet, der fik sit liv ødelagt af et ondsindet rygte. En sag, der gik så vidt, at den ikke har haft andre steder at gå hen, end i glemmebogen.
0: Ja, jeg har vi hende. Med hæftig øjenmakeup, En blød øh, 20'er krølle. Og så har hun selvfølgelig så har hun bare skuldre, fordi hun er sådan en type, der det er det, man i, i filmen kalder naboens søde datter, for eksempel, og sådan noget ting. Ikke? Så derfor så kan man sige, at en, en det er alt rigeligt <laughs> i denne her sammenhæng. Okay.
1: Museumsinspektør Rikke Rottensten står foran en væg med portrætfotos af de store kvindelige stjerner fra revyens guldalder i 1920'erne. Her var kvindernes frigørelse i fuld flor, og fra billederne på væggen bliver der sendt mange lom og blikke, ved og danset uden tøj på. Men der er et af portrætterne, som skiller sig ud. Det er billedet af Ingeborg Brun Bertelsen, som modsat sine flamboyante og udfordrende kollegaer på væggen, fremstår som en sød, pæn og ærbar pige. Hun ser så uskyldig ud, at det faktisk virker ironisk, at det netop var hende, som skulle rammes af den skandale, du nu skal høre om.
0: Jamen, hun hun er en almindelig pige, som er født i en en fattig, men pæn arbejderfamilie på Vesterbro, og så har hun simpelthen en drøm om at komme til teateret. Hun har en drøm om at at blive skuespiller. Så hun starter med at rende nordisk film på dørene, og det lykkedes hende til sidst at komme indenfor. Og hun laver faktisk sindssygt mange film. Altså, jeg tror, det er noget med, at hun laver 80 film på meget kort tid. Man kan sige fra filmen, så vil hun jo så også gerne videre ind på teatret, fordi på det her tidspunkt, så er, altså filmen er selvfølgelig stor, og den er i sin vorten, men når man skal være skuespiller, så skal man stadigvæk være på et teater. Og hun vil rigtig gerne lave revy selvfølgelig, fordi det er sådan den store genre også på det her tidspunkt. Og der lykkedes de hende så altså at komme ind her på det, der på det tidspunkt hedder Taler teateret, og som ligger faktisk nærmest to huse herfra, hvor vi sidder nu. Og hun får faktisk et kæmpe gennembrud på det her teater, fordi de, hun, folk elsker hende fra day one.
1: Ingeborg finder altså sin kunstneriske vej her på Frederiksberg. Men en stjerne spreder sig hurtigt til København, hvor hun bliver primadonna i den store revy i Tivoli. Og her kommer hun for alvor på alle slæber, da hun iført lille pikkjole og sløjfe i håret, synger sangen "Så du kan lise".
0: Det bliver en gigasucces. Det bliver simpelthen det mest spillede nummer i 1920 i Danmark. Og året efter så har hun så i samme også i Tivoli Revyen, der har hun så en anden en, som vi nok kender bedre i dag, men vi kender den med Bjørn Tidemand. Det er den der hedder "Lille Sommerfugl.
1: Lille sommerfugl Lille sommerfugl
0: Selvom den er spejset op, så kan man jo godt stadigvæk høre den her tekst med violer og liljer og sommerfuglen. Det er meget idyllisk, og det er meget sødt.
1: Ingeborg bliver københavnernes foretrukne søde Alle træller med på hendes uskyldige sange, og hun bliver ligefrem tildelt kælenavnet BB, der både står for hendes entjaler men også det franske BB på grund af hendes nuttede karakter. Den unge Ingeborg tjener styrtende med penge. Hun investerer i store villaer langs kysten, dyre rideheste og får afløb for sin passion for store biler. Den beskedne opvækst skiftes ud med et liv i sus og dus.
0: Men så. midt i det her, midt i, at at, alting virkelig går fantastisk, så i efteråret 1930 begynder der pludselig at summe et rygte rundt omkring i byen. Og det rygte går på, at hun har et
1: forhold til sin Sankt Ingeborg Bro Bertelsen var blevet grebet på færre skærning i en seksuel handling med en Sankt Både hun og hunden var endt på kommunehospitalet, fordi akten var gået galt. Det var ganske vist, mente man.
0: Jeg begynder bare at være det, der bliver talt om alle vegne. Man har sådan en fornemmelse af, at, du ved, at på hvert i København bliver der visket om Ingeborg Brun Bertelsen. Ikke? Jeg tænker jo sent i baksparlige, når man hører det rygte, så tænker man, hvordan kan det blive stort? Det er så altså langt ude et rygte. Men det er det, der sker. Hun lægger i starten låg på øh, selv, hun, hun kommenterer det ikke, der sker ikke noget. Øh, pressen er meget, meget lojal i hele det her. De skriver ikke om det. Så pressen har været sober, og hele teatermiljøet har også været fuldstændig straight omkring, at selvfølgelig er det løgn, og det er frygteligt, men du kan ikke stoppe masserne. Du kan simpelthen ikke stoppe den her suggestion som er opstået omkring det her rygte af en eller anden grund.
1: Selvom hverken pressen, teatermiljøet eller Ingeborg selv går med på sladeren, vokser rygte sig så stort, at hun til sidst ikke kan sidde det overhørigt længere. Og Ingeborgs store kærlighed, forfatteren Poul Sarau, lægger en plan. Hvis de gifter sig, kan han bevise, at han står ved hendes side, og det kan drage sted på bryllupsrejse, så rygte kan få tid til at falde til ro. Men lige meget hjælper det. Tværtimod. Da paret vender tilbage efter flere måneder, har historierne om Ingeborg blomstret frit. Den ene mere fantasifuld end den anden. Blandt andet er der en historie om, at Ingeborgs forsvinden i virkeligheden handler om, at hun var indlagt til behandling for sodomi.
0: Og så vælger Paul simpelthen at gøre det, han indrykker en annonce i avisen. Hvor han simpelthen efterlyser, om nogen har oplysninger om, hvem der har startet rygtet. Fordi så vil der være en dosør. fordi nu, nu skal det stoppes. Ikke? Øhm, der sker så det, at man faktisk politiet så til sidst finder frem til, at den, der har startet rygtet, er en klinikassistent, som hedder Åse Nielsen. Man får ikke helt at vide helt 100% klarhed over hvorfor, men teorien er at hun har været forelsket i på øh, og ved ødelægge Ingeborg Brun Bærtelsen. Altså hun er garanti, hun er, jeg vil sige, i dag vil vi nok sige hun er en eller anden form for stalker øh, i forhold til Paul Sauve,
1: Ved retssagen erkender Åse Nielsen sig skyldig. Hun kommer lige frem med en undskyldning og betaler sagens omkostninger. Ingeborg Brun Bærtelsen er blevet renset, og alle ved nu at rygtet var det pure opspind. Men tilbage på scenen kan publikum alligevel ikke slippe den gode historie.
0: Jamen så sker der det, at hun øh, har fået et engagement ved Apollo øh, ved revyen i 1931. Og så sker der altså det, at hun træder ind på scenen, så øh, sker der ikke desto mindre det, at folk begynder at komme med vulgære tilråb. Og der simpelthen sidder folk i publikum, som begynder at bjeffe ligesom hun. Og det er jo fuldstændig katastrofalt for hende. Altså hun gennemfører, men, øh, men det siger jo noget om, at, øh, at lige der må det jo gå op for hende, at det her kommer hun aldrig til at slippe fra. Fordi hvis hun, ikke kan det, hvis hun ikke kunne have sluppet fra det på det tidspunkt, så vil det hænge ved så vil det jo klæbe ved hende altid.
1: Med det bjefne publikum er grænsen nået. Teaterne tør simpelthen ikke længere til på Ingeborg. Fra at ordrebogen har været fuldstændig proppet, begynder det nu at ud. Og tingene går i det hele taget galt for Ingeborg Brun Bærtelsen. Ægteskabet med Sarrao har lidt så meget under sagen, at de bliver skilt, og Ingeborg bliver efterfølgende gift og skilt igen. Til sidst ser hun ikke anden udvej, end at emigrere til USA for at starte på en frisk.
0: Uh, hun har en søster, der for mange, mange, mange år siden er flyttet til Wisconsin i USA. Og, uh, hun rejser over til søsteren, og man kan sige, at, at for sig ligesom at toppe tragedien, så har hun jo så stadigvæk nogle ret gode værdier i Danmark, som hun kan sælge, uh, og som hun har sat en sagfører på. Men uh, tragedien topper simpelthen med, at det viser sig, at den her sagfører er en svindler. Og der kommer ingen penge til USA. Og så viser det sig, at han er stukket af med det hele. Og bliver anklaget for bedrageri. Men det hjælper hende jo ikke. Så man kan sige, at hun, starter fra, at hun mister sig til og med også til sidst. Mister hun også det, hun faktisk havde, som hun kunne have levet videre på.
1: I Amerika hjælper Ingeborg i stedet til i søster Gerthas restaurant. Indtil søster Gerda dør, og restauranten sælges. Og til sidst er der kun en skrapet amerikansk folkepension at leve for. Ingeborg Brug Bærtelsen Dør i 1977, 83 år gammel, og for længst glemt af den københavnske offentlighed, som rev hendes succeshistorie fra hinanden. Og selvom nogle af hendes sange har overlevet, så er det ikke Ingeborg, vi forbinder dem med. Flyv fra blomst til blomst, fra til skjul.
0: Jeg synes stadigvæk i dag, så mange år efter, at det er helt vildt at, at kunne se tilbage og så sige, jamen det lykkedes rent faktisk klinikassistent Åse Nielsen at ødelægge Københavns måske største revystjern. Det er måske det, der både er det uhyggelige, men også det, som gør, at man, at man bør genopfriske historien engang imellem. Fordi vi kan alle sammen have en Åse Nielsen i os. Vi håber det ikke, men ingen kan måske sige sig for gode til ikke på et eller andet tidspunkt at have sagt, har du hørt det?
1: Det her var andet afsnit af Frederiksbergs Skyggesider, som blev fortalt af Rikke Rutensten og mig. Jeg hedder Julie Ting og står også bag til rettelæggelse og klip.